0: 嗯嗯，啊，漱漱口，半嘴巴都是燕麦的,呵呵燕麦的味道。好了，好啦，那了、OK, 欸 OK, ，那我们就准备开始今天的节目吧。Hello， 大家好，我是主持人阿谦，欢迎来到我们嗯。新计划的第二集，对我们今天就是要跟大家聊聊，的就是台北解密第二集。那我们今天想跟大家聊，就是这个台北车站啦。那当然，我先说，我不知道上一集在聊西门町的时候，大家听完的时候感觉怎么样啦？说那集呵呵自己看起来，我觉得录好长哦。我今天那时候看，就录了快四十几分钟吧。我想说我，我我有讲这么多东西吗？怎么会？呃，录讲一个景点，我就讲了快五四十五十分钟，然后这么又臭又长的东西。然、啊、后，当然我也不知道说，大家听完都觉得是有兴趣，还是哎、欸，其实对于说哎、欸，对于这个景点或者是对这个地点有经过我的分享，或者是我分享一些自己有趣的故事之后，会有一些有趣的经验，或者是哎、欸，得到一些新的玩法或者是启发。那当然，我觉得我主要这个计划或者是。就是这个节目《台北解密》这个系列，其实主要是想要做，就是啊，来跟大家分享说，我自己在台北，因为待了快。两年了嘛，那就是来跟大家分享一些，哎、欸，我自己平常会去，或者是哎、欸，我对于这个景点，呃，不是那么喜欢，或者是对这个景点有什么样特别的看法，那我就会想在这个节目上面，呃，跟大家聊聊啦。那今天就是要来跟大家分享，就是台北火车站。那我在这次的时候在想说，到底今天要做哪一集？因为其实还蛮多可以讲。之强，哎，既然我们第一站出发点就是西门，那我们就来搭下一,搭一站捷运。我们回到台北火车站啊，它当然台北火车站，我相信大家应该都还蛮熟悉的吧。因为就算你不管搭什么样的交通运输方式来台北，其实基本上一定都会到到台北火车站啊，不管是台铁啊、高铁啊，甚至捷运，或者是桃园机捷，可能到北门、到北车，或者是你可能搭客运到台北转运站，其实都是在。呃，那个台北火车站附近的、啊，那我想，哎、欸，那大家对台北火车站应该也是相当的有一些、呃、基础的认识吧？那我今天就来跟大家分享一些我自己对台北火车站它整体的这个这个地点要怎么，我自己都怎么玩，或者是我自己会去什么样的地方来跟大家做一个简单的分享这个样子啦。那我先简单的跟大家介绍一下我认识的台北火车站好了。那台北火车站其实。它其实是往上可能有一层吧，往上好像一层还是两层楼，然后往地下就有好几三四五六层，我都有可能，因为那个根本就算不出来。那些。跟大家分享就是往上的部分好了，往上其实我必须跟大家讲，我还真的只去过一次而已，就是跟我们家人，呃，有在那边吃过饭。那、啊、当然，它的二楼的餐厅跟西门店的餐厅又比较不太一样，是。台北火车站，它比较像是那种百货公司会有的那种专柜的餐厅，就是你会觉得说，哎、欸，这一区都被包场，就有点像是他们在一个一层楼里面，然后去划分一些空间出来。所以它跟那种西门町一次，呃一一间的那种感觉又不太一样，它反而比较像是你去百货公司，哎、欸，会有一个小柜台，哎、欸，那个柜台之后就后面就会是他们主要的内场餐厅啊，当然也会经过额外的装潢跟摆设，所以你去。去逛起来，或者是你去那边吃东西，真的会比较像是你在呃大卖哎、欸、大百货公司来、啊、讲，百货大卖场太不精致，百货公司里面吃饭的那种感觉、啊。那我那次是吃煎豆腐吧，但是其实对那层楼没什么特别印象。我也觉得一般人应该。不太会特别去逛，因为那说实在，那边就是个餐厅，所以不太。我觉得那里二楼其实不适合逛街啦，除非你就是呃想要找东西吃的话啊。但是我自己本身啊，我应该是不会去那里吃东西，因为大家刚刚就说他比较偏向是百货公司的的的样式嘛，那他当然他卖的东西跟他里面住进的商家就不太可能会有这种麦当劳或者是这种比较。廉价或者是比较平民化的一些餐点啊，那都比较精，属于走精致或者是走比较适合多人聚餐的感觉。那我觉得我自己很应该很少会愿意去吃这种店，当然因为我自己本身比较不太，我觉得对我来说小店会比连锁店还吸引我、啊，所以对于这种百货公司的这种呃，有点像一层楼里面好几间店这种大型的一些连锁，不管是大或者是大型的这种。商业餐厅对我来说都不是一个太吸引我的点，也不太愿意。当然，除非我们找一群人去，我是觉得还蛮 OK 的啦。当然，所以我就觉得，哎，其实上次去了二楼之后，发现其实好像并没有那么想象中那么好逛啦。那所以我们就来到大家最常见的一楼好了。那一楼就是一个迷宫的开始，因为我们这期的标题是迷宫嘛啊。一楼就是一个迷宫的开始，我在一楼也迷路过超多次，我觉得。一楼最麻烦的是，它是用东南西北去标记各个门口，因为我记得它是东一门、东二门，就是它是一个长方体嘛，那它它当然会有一个东南西北，然后每一个每一个面向都会开两扇门。但我觉得那个问题就是，你根本就分辨不出来东南西北到底是在哪里，所以我每次每次有时候出站，像我比较有印象的是有一次我高二高二那一年吧，然后就有去。要去台北，然后参加那个正大办的心理营队，就是他是那种大学的营队，然后办给高中生参加，让你来体验一下说，说哦，我们这个系将来会是以怎么样的授课方式去教学啦、啊。当然，他也不可能整个营队都完整是在教学，他当然也是有一种寓教于乐，也会办一些活动啊，办一些团康活动，或者是一些有小游戏之类的啊。当然，他也是间接的让你知道说，哦，我们系上在干嘛，然后我们学校的环境。大概怎么样？这样说不定你以后就会对这个学校更了解，可能就会更想要读哦。好、哦，那我就是去完之后发现我根本就更不想要读哦，哈的一个差别啊。那那个时候他们集合地点呢，就是在台北，他就说，哎、欸，在台北车站的，比如说什么，我们假设好了，东东义门好了，他就这样打单子上面这样打。所以那个时候我记得我是搭台铁去的嘛，然后我就从。呃，地底下走出来，台铁、高铁、捷运都是在地下化的嘛？那我就从下面走上来。好，这时候问题就来了，<笑>东一门到底是哪一个？你你就站在一个捷运的那种从地下出来的那个口，然后你看着四周，你也不知道这到底是什么。因为我觉得用东南西北标本身就是一个比较偏偏。地标型的，而不是指向型的。我说地标型就是你约人很方便，就是我们说好，我们约东一门，大家就知道说哦，这你就会在这个门的前面，你觉得哦，这个就是东一门，比较不会有说啊，那在在 seven 旁边那个门，那你可能还说 seven 旁边那一个门 ，seven 在哪里这种问题啊。当然，我说指向性一点，就是你站，就像我这样，我从那个地下铁这边上来。等，应该不是地下铁、啊，就是那个楼梯从地下上到一楼的时候，好，你就会想说东边在在哪里，东一门在哪里。所以对我来说，我每次在找这种门的时候，我永远都是绕一圈，我永远都是从开始这样往前走，好，我好嘛，反正我之前我都不知道嘛，我就开始绕，我就继续从前面这样绕绕绕绕左边没有。来往回转没有啊？然后好不容易绕到第第四分之三的时候，你才终于说哦，找到了，这才是东一门这样子。那当然那一次去，因为之前也没有什么上台北的经验，所以那一次就真的在门口这样晃来晃去，还晃满。就因为你就找不到门呐、啊，你就想说，你就跑过去哦，这里有出口哎、欸，然后你就走过去看，哦，不是哦，这可能是西边西门，然后你就往这边走走走，哇，是北门，呃呃走哦东哦哦,哦,哦,哦，这里才是东门，就会有这种一种。真的是很麻烦，因为我比如说，台北车站最可怕的点就是它出口超级多个。你以为它只有在站内有出口吗？哦，没有啊、哦，站内可能就就是在。那大洞就是大家知道熟悉的台北火车站，里面可能就有两内部可能就有两三个出口，你在外部可能还有五到六个不同位置的出口，然后你再再更阔一点，还有更多的出口，就是因为它下面还有地下街，所以它其实下面的通道是很多，所以每次。我从下面走上，永远都会迷路，都会不知道说我自己现在到底在哪里。一定要开导航才知道说我现在面向哪里啊？我现在朝往这前面走会到哪里啊？这个每次都就算我现在来台北快两两年了，我还是很容易会发生这种状况，就是从台北是在地底下走出来。真的是，如果不看路标的话啦，你真的就会不知道说你现在到底在哪。那这就是一楼的状况，啊、一楼通常也都是偏卖纪念品、啊。如果相信大家应该也蛮知道，毕竟它就是一个算是我觉得全台湾呐，可能观光客流量最高的地方。那包含的是外国的游客，可能多少多多少少都会经过台北火车，就是不管是自助或者是跟团，我觉得通常蛮高的机都会到台北火车站啊。如果你是要搭捷运的话，你搭那个机捷或者是去机。一场话，你可能在台北火车站也会购买很多纪念品，所以它其实一楼其实卖的蛮多这种，呃，蛮怎么再怎么形容，就是一些偏店名比较比较有名的一些分店就会盖在里面，就会设在里面啊。当然就会让一些哎、欸，可能你要出差啊，或者是你要出国的啊，就会来这边先买个东西再出差。当然它也不像是那么的大家熟知的那种纪念品店啊，就是。都包好，然后标榜就是打出国游客也没有，他就是比较卖就是那种，呃，你都要出离开这个城市了，然后你就可能就会去这边哦买个东西，不一定是纪念说啊我来过这个地方，或者是我想买这个地方的名产，没有，就只是设一些比较有名的一些店，然、哦、后你可能经过，我记得上次我去就买什么，看到什么金牛角啊。然后就是大比较知名的店铺，可能都会在那边设场这样子。那当然，我觉得既然都聊到一楼了，就一定要讨论到一个话题，就是这种流浪汉的问题。因为如果你对这种，你应该去过台北火车站的话，其实你应该都会发现说，就是不管在外面的墙角，或者是在。大厅的内部都会有一些人物，或又或坐，哎、欸，或坐或躺哦，这个咬文嚼字真的很难。或坐或躺的就坐在旁边，有些人就直接坐在那个呃大厅内部柱子底下，有些人就直接躺在外面的那个。外面的那个石以上，或者是靠着外面的墙，然后就躺在那里睡觉。所以你有时候白天白天他们都会走，我觉得这个点还蛮酷。白天他们都会走，可是他们就会在那原地留下一大坨的，可能是睡棉被、睡垫、衣服，就就是然后纸板、纸箱，全部就会堆在那个墙角。然后你再走在内步，像我上次去台北火车站，就会就有一个阿贝就坐在那个。捷运的就是那个地下往下走的阶梯的那个入口处的柱子，他就坐在那里，然后发呆，然后警卫就把他赶走，说这里是人多的地方。所以我觉得这个形象嘛，或者是这个现象到底是好还是不好？我觉得这个，我觉得对观感上来说真的是蛮不好，因为以我自己来说啦，我有时候晚上晚一点哦、喔。可能九点十点，因为九点十点其实虽然灯不会全关，可是你走在呃台北车站或者外面的外环的话，其实它是它的灯光是橘光黄光，然后也是偏暗的，没有到很暗，可是你会觉得整个在夜色之下，所以整个整个气氛你会觉得哦，现在已经蛮晚的一种感觉，然后加上灯光打的是橘光，你就觉得哦，打在这些睡在。这些墙角旁的人，你就会觉得心底真的是会有一点怕怕的，你知道吗？我说那个怕怕，源自于就是一种观感形象上面的问题。你会觉得这些人看起来脏脏乱乱的，那还睡在这种地方，你会想说你自己走过这个地方的时候，我觉得那个不像，我觉得这。我不知道这个算不算歧视，可是我觉得这个就是一种观感跟形象上的问题，就是你会对本身对这些族群可能就会产生一点畏惧，或者产生一点比较不谅解的心情啊。我觉得这样子讲会比较好一点。所以我觉得，在我有时候晚上，有时候可能我忘记上我們上一次是什么时候，通常晚上我也不会待在那种地经过那种地方了、啊，但是。有我有几次有晚晚蛮晚，大概九点十点，可能十一点的时候有经过台北车站的外面的时候，你其实看到那里躺着这么多人，或者是有一群人就直接就是身上背着一堆东西，然后就坐在呃里外面的那个石椅上面的时候，你就会觉得看第一个，我是觉得看起来就觉得不太好，你就会觉得说为什么这个地方是、嗯、可以让你这样子直接睡？我觉得这个再是，我对这个这个。地方的一些文化，或者是对这个地方的一些既定既有的规则，或者是一种潜潜在的共识，不太不太谅解或不太了解。但是我必须说，其因为你在其他地方就不会很少看到这些。就像我在台中生活蛮多年，其实我也不太会看到有人在路边睡觉，顶多在这种那个。地下道的侧边可能还会有一两个人，可是你在台北车站一次看到的可能就是十几个人以上躺在卧或坐或卧躺在那里。其实你经过的时候，其实你自己心里都会有点怕吧。然后再就是，当然刚刚说是看的嘛，看到我觉得观感不好，我觉得这个也会对一些旅客或外国观光客感到，我觉得啦会有点形象上面的问题。因为毕竟我我会说形象上面的问题，不是说。呃，这个地方不好，不是我的意思是说，因为我在全台湾的其他地方很少，我觉得大家应该也很少，就是真的你会看到路边真的是有人躺在那里睡觉，晚上，然后可能然后就棉被一堆就放在那里，我觉得在台湾这种景象真的是算少见，所以当外国游客，尤其是这种外国人，然后或者是他们来到台北火车站，因为毕竟是一个很大的交通转运点的时候，他们看到。就是这个外围围墙上面有人躺在那里睡觉，他一定会觉得说，哈，太这么热闹、这么交通要道的地方，有人躺在这里，都有人躺在这里睡觉。那台湾是不是一个呃，这种环境是很盛行、很流行？他会会不会对这种呃外国人来说产生一种错觉的效益，或觉得啊，台湾是不是就是一个比较这种落后的国家？我觉得都是有影响到，因为毕竟我觉得啦，我很。我觉得他们，因为他们可能会看到就是台北市这一面而已，所以我会觉得说，哈，你你来这个这么有名的地方，然后你就看到这种景象，然后说不定因此对台湾产生贴标签或者是一些既定印象的我因为我会觉得你没有到其他地方看，所以你不知道。但是当他们在这个地方睡觉的时候，就会对外国游客产生一种啊，台湾的环境就是这样的一种，我会觉得是不是会有这样的问题啦？那当然。呃，实实质上，到底是外国游客看到这些景象，会不会对台湾产生贬低，或者是产生一些负面的心负面的情绪？我是真的不知道，毕竟我不是嘛。但是以我自己本地人来说，我也会觉得，我经过台北车站这么一个交通要道，这么一个很知名的一个观光景点，一个很大的交通枢纽的话，然后还看到。有人坐坐卧躺躺在那边，我自己心里也会觉得说：“哎、欸，台北不是一个蛮蛮蛮先进、蛮厉害的都市嘛？”就会对这种产生一些疑惑或质疑啊。当然，我觉得我今天讲的比较偏<笑>。啊，我觉得这好难形容哦。我只是觉得这个观感真的是会有点怪怪的啦。我只能说怪怪。当然，到底是好还是不好，让他们坐在这里我，我真的也不知，真的也没办法直接定论。只是我以一个观光客、一个外县市来的人来角度来说，我会觉得，他、啊、心理上还是会觉得怎么会有这种情形发生啊？当然，我觉得第二个可以值得讨论的一楼的层面，就是大大家不是之前很常讨论，就是东南亚的一些。呃、嗯，一些工作者或者是呃外籍的移外籍的移工，他们来台湾工作的时候，他们很喜欢聚在台北火车站那个大厅坐着聊天嘛。所以有时候你会看到一些活动节日的时候，那边就会聚集着一堆东南亚的一些外国人，然后就坐在那个整个大厅上面。我也觉得这个其实是蛮怪的，可是我必须说，我觉得那个当时候设计上，其实我也觉得蛮有意思的。就是如果你真的实际有去看过的话。你会发现那一大块空地哦、喔，就是在台北火车站的正中间那一个方格哦、喔，到底是要拿来干嘛？你完全不知道，因为通常很少，我觉得很少人会走，会走在从中间穿越过去，因为要么就是像我这样，就会绕一圈的，就是我,我自己是习惯绕一圈，我不会从中间切。所以其实你要说我来台北两年，我也去台北火车站很多次，我也没有在中间那一段走过路。就是、穿越这样子，所以我比如说那一块很大块的空地，真的很大一块哦。说实在，我还真的不知道那块地可以干嘛。那一块盖下去之后，那里到底是要拿来做什么？因为他平常也不会摆什么展，或者是摆什么小摊贩，就是什么一文摊贩也没有。就是你每次经过的时候，就是看到一大块空地，空荡荡的，然后没有任何一个人在上面。所以可能后来导致说，哎、欸，都那些外外国人觉得，哎、欸，好像可以来这里坐着聊天，之后就越坐越多人。所以我，我我也是觉得这个现象是蛮奇妙。当然，我觉得这个是一种前因后果导致的。就是我比如说，以我自己来看，我会觉得那块空地真是空大到完全不知道它的任何的有什么作用或有什么意义，但它就是持续的放在那里。然后也没有任何人，然后可能看到就觉得说，哎，这里好像我先坐着来休息一下。等车的时候坐着休息，哎，结果越坐越多人，越坐越多人，慢慢的、渐渐的，过了好可能一两年之后，这里就带来，哎，哦，那我们就来约这里坐着聊天的情形这样子了。那当然我，我我觉得住在这里聊天的景象，可能会比呃那些睡在外面的人，我觉得观感上来说好一点。第一个是，我会觉得这块地真的没什么用，你知道吗？这块地。真的是，真的是没什么。这我刚刚老说，你知道想象什么画面吗？我如果我是台北市长，我就把那里围起来，用那个红红红色框框围起来，然后开放大家坐在里面聊天。你知道我老师刚刚的想法就是，好像那种樱花季，你知道吗？大家就在画了一个空地之后，然后大家就坐在里面聊天，然后看着可能天花板上面的那个。看天花板风景啊，看旁边路人，然后开始吃东西聊天的呵呵，当做在台北或者在里面野餐。我刚刚是这样想，所以可是我觉得他们比较，我觉得 OK 的点是，第一个是他们是会走的，就是他们不可能二十四小时都待在那里，他们也不会住在那里，他们就是聚集来聊天的。所以我是觉得第一个坐在那里聊天，对我来说啦是还好。那、啊、你说有没有有爱？有爱观瞻，或者是哎、欸，这里本来就不适合坐着。我觉得这个也是啊，可能本来这里就不适合，本来它设计成是通道，只是真的就没什么人在走，所以我也觉得，阿、啊、姨其实也还好。那当然，我觉得台湾人比较这个地方点不太好，就是他们可能会觉得说，哦，这些都在东南亚的人在这边吵吵闹闹，讲话很大声，然后他们会觉得这里就会偏乱了。我觉得这个也是比较负面的一些歧视性的看法啦。当然。但是对我来说，我就会觉得哦，他们就是坐在这里聊天啊。如果他们只要不闹事，对我来说啦，不闹事，呃，不要太吵，然后不要跑来跑去，影响到本身的用路人的话，我会觉得其实那一大块超级没有用的空地，其实作者对我来说是还好的啦。那、嗯啊、那这就是我对一楼的介绍跟分享。那接下来就是重头戏，就是 B One 跟接下来的往下的地下级。其实。你如果再下去的话，就是会先到捷运那一层，捷运高铁三铁共购的那一层。哇，那一层真的是对我的真的是非常的可怕。就算我现在你叫我走去那边走，我永远一定会迷路，因为我必须说那里的路真的是非常的地下一楼的路，真的是非常的不规则。有时候你走斜的，有时候你走直的，然后有时候你觉得你在绕一个正方形，没有，你绕了一个正方形之后，你发现你不会回到原点。我就觉得说这个地方真的是非常的奇怪，因为它的路线非常多。第一个，它有两个捷运嘛，捷运红线跟捷运蓝线，加上又有一个高铁站，又有一个台铁的火车站，所以它其实路线是非常的复杂。我每次去，从尤其是从外部走到往地下街走的时候，哇！绝对会迷路，每次绝对都是看着路牌，然后想说走这一对嘛，走这一对吧，所以每次都是这样哦、喔。我通常习惯，我要从星光三月的那个入口下去，下去直走，会穿越成品的地下街，然后又要往上，往上往楼梯往上走一段之后呢，可能再开始左转、右转、左转、右转、左转、右转。然后才会到达那个台铁的那个位置，真的是非常复杂。就像如果你在听我这些节目的话，我会说，我有一次不是来台北看局的那个第一次来参汉的见面会义卖会的活动嘛？哇，那次我来台北，台北火车站真的就是这样。我出了那个刷了刷了悠悠卡出站之后哦，我完全不知道我接下来要怎么走。我觉得只能跟着路牌。哦，他跟我说前面这里要左转，好左转。啊、呃，再继续走，好，我就继续走，就是完全要靠路所以我必须说，你要在台北市的地下街生活存活的唯一方法，就是要只能看路牌，你完全不能靠说啊，大概往这个方向走吧。你以为哦，有时候我觉得这个最麻烦，最麻烦的也是这个。你想要往上，就是你想要回到大厅一楼哦，超级难的，你根本就很难找到出口，因为你会一直，你以为走这里好像这个电扶梯是往上，对不对？哎、欸，不一定要你说你往上哦，它也不一定会直接通往出口，你可能还要再绕个几圈，你才会打走到正确的手扶梯，然后才会回到 B 1的的大厅，从逃出这个地下的地下的城市，你知道吗？真的是超级复杂嘞、欸！我必须说 B 1的道路真的是。复杂的很夸张，有时候你一下下坡，一下上坡，然后一下爬楼梯，一下下楼梯，一下打手扶梯，一下走楼梯，然后左转右转左转右转，真的我相信，以一个外县市的人来说，真的是非常的困我相信，就连可能台北市的人。都没有那么简单，所以我觉得这时候最重要就是看路标。所以我跟大家讲，路标真的是非常的重要，因为他会告诉你，你就是完全脑袋放空，你知道，你不要想说我接下来会走到哪里，不用，你就是看着前面路牌，跟你说捷运红线往右转，好，你就跟着往右转。他跟你说继续直走，你就跟着直走，你完全不要想说你接下来会走到哪里，不用，完全就是跟着路牌走，要不然你绝对会在台北市。的火车站继续迷路，是因为真的路线这是太复杂，因为太多条太大。我那时候其实脑中一直会有一个想法，就是当时候盖这个的人到底是怎么办呢？因为我对我来说啦，我会觉得。我我始终不了解科技到底怎么运行的嘛，所以我会对于这种哇，他在地底下挖了一个这么大、这么深的一个火车站，然后还有地下街，还有高铁站这么大的路线，到底怎么办到？我自己都觉得很魔、很神奇、很觉得惊艳呢、啊。那当然，那当然迷路，我觉得就是一定非常正常，因为台北市的地下的网线就是这么的复杂啊，就是这么的夸张啦。那当然，这时候我觉得。我就来跟大家分享，就是我去台北火车站最喜欢去的，当然就是他们地下街的,的一些逛街的景点啦。那地下街它里面其实就有包含，呃，台北火车站地下街是我觉得算是蛮多的啦，因为它有很多什么 Y 线、H， 反正就是还有很多条。那我今天就想跟大家分享说，哎、欸，我自己比较喜欢去哪几条，跟我去完之后的一些新的感想，这样子啦。那当然，我自己最喜欢的就是去外街啦。外街其实算是最长的一条，就是整个在台北市地底下的地下街，算是最数一数二最长的一条。它可以从台北火车站，你可以用走的，走在地底下不风雨无阻的逛街，然后可以走到它会最后的终终点，会通到北门捷运站，就是呃捷一站的一站的距离。哎、欸，他们有通吗？哎、欸，没有，没有通哎、欸。我说没有通是指捷运没有直达，可是你用走的话可以直达，就是北门的捷运站。那其实这一段为什么说我会喜欢？因为它其实中段的部分有一些模型的。那我们先跟大家讲，就是当你下台北捷运站的时候。呃，如果你从最原点，我说原点，我们现在原点 center 都是以这个台北火车站为中心嘛，开始逛的话，一开始我记得一第一去好像是那个盲人视障的的按摩，他们就会在你一下阶梯来说，哦，我比如说去这个地下街，我也会迷路，因为完全不知道说到底走这条阴阴暗暗的阶梯到底是对的还是不对。但是你每次当你有这种怀疑，但是你走下去的时候，你就发现，哎，其实你走的是对的。所以我在说，这就是台北地下。地下的网线很妙的地方，一开始是那个视障的按摩区，他们就在那里排一排的椅子，然后就就看一堆视障的一些朋友就坐在那边，然后再等有看看有没有人需要经过，需要简单的按摩这样子。我自己是没按过，自己这辈子好像也没有给别人按摩过，我觉得嘛，有机会有钱有闲的话，来去体验一下这个样子啦。那当然再往前走，其实前半段是我是不会怪，因为前半段比较偏向是呃东，我觉得怎么讲，这么讲哈。东南亚的市集，它就是卖的东西比较偏花，比较偏杂。我觉得一般我，我我为什么说东南亚市集，是因为我自己去了蛮多次的，我很少看到看起来像是台湾人的在那里买东西，就是在或者是在那里停留。我看每蛮多都是，呃，东南亚的一些外籍移工在那边买东西这个样子。那当然，因为他卖的东西也比较偏向是，你看，就是比如说大花、啊、或者是一些。简单的三 C 用品啊，卖一些衣服啊，可你那衣服你看起来就比较像是那种台湾菜市场会卖的那种衣服，所以就比较偏向是，我觉得有点像老市场会卖的东西，就是比较多像是杂物，不杂物不是说旧的，是那种你可能觉得生活上不太。不太会特别去买的那种东西啦，所以前半段对我来说基本上是不太会逛的。那中段就是我最喜欢，就是它是有比较偏向是卖模型跟卖一些那个动漫周边或者是卖一些电玩。那它的里面中段这部分我很喜欢逛，原因是它的店很多家，而且每家都小小的，可是你看起来小小，里面其实都非常多的呃物品啊，有些是卖，有些是卖。呃，整全新的公仔啦，也有些卖抽一番赏，就是抽奖的这种的，也有卖电玩的，电玩它可能整整间都是 PS Five 或者是呃那 PS 游 PlayStation 的游戏跟 Nintendo Switch 的游戏，然后就会在那边摆开一整排，然后一个架子一个架子这样子。那当然也会卖一些杂志的，卖一些书的，就是一些轻小说之类的一整栋。那当然，我觉得最主要最好逛就是它呢会有那种呃。寄卖的东西，小的，小就是你可能会有这个东西，你觉得你不要，你就会把它交给那边的店员啊。然後店员帮你估完价之后，或者是店员帮你把你想要卖的价格放上去之后，他可能给你抽收一些手续费什么之类，他就把你放在架上。为为什么我会说是刚刚原本要讲说是店员估，后来要改成是，嗯、呃，在是是卖家，我觉得是卖家自己出价的，因为我我有一次去逛的时候，我发现。哎、欸，居然有同一个商品，比如说我们同样一个模型，好了，有些人卖贵，有些人卖便宜，我就觉得很奇怪。因为你以一家店来说，你不可能把卖一个同样的东西卖便宜跟贵啊，这样大家绝对去买便宜的、啊。应该所以通常都会是同一价。格。哎、欸，没有哎、欸，结果我看到一个模型公仔是他们卖的是同样的，哎、欸，卖不同的价格，有有一个比较贵的，比较便宜，所以我才想说是不是是这个卖方可以自主动自己提价？钱？比如说我,我觉得这个值四百。然后他就帮你放可能四百进去，然后他可能给你抽一些钱。诶，那你如果你放四百卖不掉，那你就是继续放着。可能啊，我觉得会不会是有这样的情形？那我所以说，非常好逛是因为你会觉得有点像是在逛别人很多东西在那边卖嘛，所以你每次去逛的时候，你就觉得哇，整个透明的玻璃柜里面就会塞满各式各样的公仔。你每次去看的时候，就觉得哇，真的是心情非常的好，然后也会一整柜一整柜的模型跟公仔，看上去就觉得哇。整个就是心旷神怡，非常的舒服，哇，好帅的这种情绪。那我觉得，这里跟刚,刚上一集在西门讲到的这个万年大楼里面卖的东西，最主要我觉得最大差别是新旧的问题。我说万年他卖的比较会偏向是 old school， 比较复古一点的。复古不代表是他，呃，卖的东西是什么什么六零年代、七零年代？没有没有，他卖的东西是放比较久的。有些东西它像是，比如说之前抽奖活动剩下来的一些奖品，或者是卖一些，呃，可能，嗯，可能十几年前然后就开始出的一些公仔或者是一些呃模型之类。我自己觉得啦，我我不太确定正确的到底那些要怎么样称呼。当然，它也会有一些比较专在西门那边会有比较专业品牌，比如说这整间店都是卖呃汽车模型，整间店都是卖。呃，这种钢弹模型的啊，当然在在台北市这种 Y 区的地下街，其实就没有 Y 区地下街就比较偏向是呃全新的模型工厂，或者是目前正在流行的呃模型啊，所以其实两边上是有一些差别的啦，所以我会觉得去万年逛的时候，会比较给我一种去比较。呃，再找一些老物，或者是找一些比较旧的东西，或者是哎、欸，看看你专门去找，比如说你特别喜欢某个品相的时候，可能那边会有一间店你，你那而且有一间店可能就是专门在卖军事用品的，你可能就会去万年大楼。啊，如果你比较想是一般的逛街，哎、欸，你想看看最近大家在看什么，或者是大家的模型喜欢收集什么，你可能就会选择去嗯那个歪去的地下街逛。那当然，在最后再再往下面继续走的话，就会到那个。吃饭就是，他就后面到，就是我说这个模型的下一继续往后走到越接近北门的话，就会比较偏向是餐厅的部分。但我这一次从来都没有去过啦，就是因为我每次都逛到大概模型结束之后就，就就就会回头，因为<笑>我不会在那里吃饭。我再跟大家说为什么我不太喜欢在这里吃饭，是因为我去必须说歪曲整个是非常旧的。我觉得歪区这一整条街啊，你其实自己走过去看，你会发现整个天花板或者是地板都比较偏黄偏黑，因为感觉这是用了可能有超过十几二十年以上，所以你它会跟你在逛，比如说我等下介绍的成品地下街或者是中山地下街，那个走起来的感觉就是不太一样，你会觉得走在歪区地下街真的是比较偏黄偏旧，你会觉得整个街区的东西，不是我不是指卖的物品，而是指整个街整个地下街的一些。的装潢跟一些摆设都会变得哦，比较感觉已经用了可能好几十年的那种感觉，所以到走到后面你就会觉得哇，这些店看起来也都脏脏旧旧的對，呃，也没有到那么严重，这就对我心里面来说，我会觉得我不会特别想要来这里吃，反正我每次逛到呃 Y 区的那个的玩具结束之后，我就开始转头回来回回去逛别的东西，这样，所以但是。我还是非常喜欢这条地下街，因为这条地下街真的是它的那个模型跟摊贩的店真的是非常多，所以如果你自己对玩具跟模型有兴趣的话，我也觉得，哎、欸，你去逛到外区真的是还蛮好玩，只是就变得很远了、啊，因为不刚刚说的台北车站到北区北门这条这条地下街非常的长，所以你有可能光从地呃原本原点开始往这个往那个模型的方往北门方向走，其实你可能就要走个。呃，可能有五到十分钟才会开始才会开始把前半段这些家用品逛完，然后才会开始到模型的部分。所以，我对我来说是去真的是有一点麻烦，因为真的是距离上会有点偏长啦。那我们接下来就开始介绍另外一条，就是成品地下街。成品地下街对我来说比较新一点啦，所以可是我觉得这一件对我来说也没什么好因为它其实蛮路蛮大条，而且也空。框框，它它也是有一些餐厅，我记得有摩斯汉堡吧，还有什么？还有一些，我也觉得是我不会进去吃的餐厅。我说这个时候跟我在 Y 区不会吃的餐厅是不一样 ，Y 区的我会觉得比较偏旧，我也的那种感觉嘛。没有，这区是比较偏新，新到我会觉得我有，我也不太会想要去。呵呵突然觉得我要吃东西非常的挑剔，我也觉得这里的店不是一个我会想要去吃的地方。好了，那我们在这边先休息一下。哎、hey, ，我们继续。刚刚突然肚子很痛，他去上厕所，所以突然突然很临时的，哎、欸、哎、欸，为什么为什么就就就就就休息了？没有，因为就是就跑去上厕所了啦。那我们就把接下来讲完哈，因为刚刚讲的是成品的地下街嘛。那成品地下街我，我对对我来说，好逛吗？我是觉得。普普通通啦，因为我觉得成品地下街的这种书店我觉得对我来说设计的其实很奇怪，因为它是开两侧的，你知道吗？它它是左边是书店，右边是书店，然后就变得是哎、欸，书店它的侧边的一间可能就只有呃两个书柜，然后左右两边这样，所以你会觉得整个来说对我自己去。进去过几次的会觉得哇，比较偏狭长型的。可是你自己平常去逛书店，你会比较喜欢这种哇，整间书店好大一间，然后可以爬楼梯上楼下楼，然后哎、欸、很多个书书，然后还有点弧形这样子，你就觉得哇，逛起来感觉很宏伟，然后也很多书，一看就知道哎、欸、上面的品相是什么。可是开在两侧之后就觉得哎、欸，你知道吗？你那个找书起来就会觉得很麻烦，就是你想。看什么样类型的书，你可能还会走错边，你知道吗？你想，你觉得，诶、欸，那我去右边看看这一侧有没有？诶、欸，结果你去右边逛完一整层，一整全绕了一下之后，诶、欸，发现结果在对侧，你就会觉得啊，我是觉得这个设计的巧思还蛮有意思的、啊。自己，我自己是不太了解说为什么要这样子啦。当然可能，但是，嗯、呃，确实来说啦，这条街这条。这段路真的是比较小条一点，然后你自己走起来是真的会有一种文青，因为它整个呃不管是装潢或者是那些光线，其实都还蛮走起来是蛮舒服的，而且路真的是很大条，大条到平常都没什么人，呵呵整每很多时候走过去就你就觉得整条空荡荡的。当然，我觉得这个是疫情下的影响了，就像我上几个。应该已经快一个月了吗？还是几个礼拜前？有应该有超过一个月去逛那个歪区的地下街，哇，超多店都没有开啦、啊，整条街都空荡荡。平日的晚上，一整条歪区几乎没什么人，然后然后很多店哦、喔，七点多八点多就在就已经拉下铁门，然后休息。我也觉得真的是疫情真的是蛮影响蛮严重的、啊，所以我也觉得成品地下街这条其实说实在的，我会觉得不太好过了。除非你是这种喜欢呃散步的话，我就觉得诶、欸，这条真的是还蛮。走起来是真的很不很舒服的，蛮大条，然后，然后整个装潢让你眼睛看起来也会觉得我、哦、还蛮漂亮、蛮文静的感觉。那当然最后一条，我自己当然我应该还是还有别条，可是我自己会逛的最后一条就是这个中山地下街。中山地下街注顾名思义，它就是从台北火车站作为出发点，然后你可以走到中山捷运站，然后也可以走一个来回这样子，长度。大概比歪曲的还要短一点，可是它的实质上它的长度也是还蛮大条一段，因为你自己就想说，哎、欸，如果你从台北台北火车站走，然后你要走去那个中山捷运站的话，其实中间还是有一两站的吧，我看一下。哦哦没有哎，它只有一站而已哎，哦，它只有一站而已，但是你自己走起来，你还是走了一个捷运站的距离嘛，所以你会觉得还是比较长一点。那这一条我觉得比较特别，是这条它设计上其实它走起来也是很舒服的，也不太会觉得整个环境偏旧也是偏西，可是它里面的电，我就觉得。呃，逛起来也没那么。我自己比较有印象几个，第一个是太和工坊，就是卖那个水壶的嘛，卖那个传说他他们的那个塑胶环可以净化水质的那个那个什么大他大,大和工坊嘛。然后还有那个还有一些卖一些三 C 产品的啊，然后卖一些奇奇怪怪的小物的，我也都会在那条街。所以那条街对我来说，走起来我自己走真的超级多次，因为我还蛮长。因为之前啊大，大一大二的时候还蛮长，就是跟朋友，然后就从中山，要么从中山走回台北车站，要不然就从台北车站走到中山，就就边走边逛边聊天这样子。那那条街上主要是卖东西比较多，比较少有餐厅啊。但是，我为什么说这样好逛，是因为它。两它的正中间那一道还会有那个人行道的那种座椅，所以就是说真的，你真的走累了哈，旁边就椅子可以让你坐着休息，真的是非常的。非常的舒服啦，就是你走累了就可以直接就有椅子可以坐。那当然越往中山走，它还是还越来路也越来越大条，然后也卖的东西也越来越偏精致化。像我就有在坐在地下街买过拼图，买那个雷诺瓦的拼图。那当然它那里也有另外一家的成品地下街的书店，也会也有开在比较靠近中山捷运站的那个地下街啦。那当然就会你就觉得逛起来其实越到。后面其实精致度会越来越高，因为中山本来比较营造的就是一种偏文青，比较偏有点文学气质素养的一个的一些装潢啦，那跟台北车站那种歪曲比起来，真的是新很多，然后整体的观感跟环境也是好的非常多啦。那我觉得这条街走起来是舒服的，只是对我来说我自己兴趣，现在走了蛮多次哦，真的没那么大。因为第一个。路线偏长，再來是逛的东西也没特没有到那么的吸引我。毕竟拼图也不是常常说买就买，书店也不是想逛就会去去那边逛。因为我去书店其实有更多更好的选择，不一定要去到地下街去逛了。所以那条街对我来说不太会是我专想要专程去的地方那如果综合下来，我自己觉得，嗯、呃。台北车站其实是一个，我觉得啦，下雨天真的是一个非常棒的地方，因为它真的是四通八达的,的路线。比如说，你去走歪区就可以到北门啊，你走这个中山的呃地下街就可以到中山捷运站。它其实是通很多地方，所以它路线是很长的。尤其是这种下雨天，你想要逛街真的是非常棒，因为它全程全部都是地下化的处理，所以。就算是现在，比如说今天台风天，外风大雨大，你只要想，只要有办法混到下面的地下街的话，其实你可以通到的地方就非常多，而且店面也是各式各样。就像你想买杂物，哎 ，Y 区的前半段，你想看一些，呃，买一些公仔、宅编、宅物，或者是买游戏，哎、欸，你到中 Y 区的中段就有得逛。那你想要去吃东西，哎、欸，你可能就可以到呃 Y 区的最后一段。那你可能想买书啊、嗯，我们那个地下街也有，也有一些那个。呃，那些成成品的书店也在地下街也都会有。那你想要吃饭，你也可以去，比如说台北火车站二楼，或者是一些地方都有比较好，呃，比较 CP 值比较高的餐厅也都在，呃、二楼也可以做买得到、吃得到这个样子。所以我觉得整体来说，我觉得台北火车站真的是已经发展到一个还蛮还蛮便利、还蛮多元的东西。只是可能这几年因为人潮，我自己感觉真的是越来越少。因为第一个是外国观光客也减少，但是疫情的关系，大家也不太愿意出门，尤其是去这种比较偏密闭，因为毕竟它是地下化的嘛，所以东西都是比较街道也都是比较偏密闭，所以大家也不太比较不愿意逛了。而且我譬如说，它这个便利性是我觉得很容易会被，比如说像这种西门町或者是中山这种比较大或者东区这种比较更大型的逛街地方，很容易是会被这些。给取代的啦，所以我觉得他给我最好的、最吸引我的一个点，第一个就是这些，第一个那个就是我会特别会去的啦，就是那个卖宅物的<笑>、卖游戏那区，是我是很我是真的会呃特地搭捷运去那边逛街，我是会的，只是也不是那么常去啦。当然，像其他的，比如说像一些杂物啊、餐厅啊，我也。其实要我选的话，我也都不会选择要去台北火车站那边吃饭了。所以这个就是以上，就是我对台北火车站的一些看法了。那不知道大家听完这集之后，会不会对台北火车站的一些地下设施或者是一些楼层的介绍，嗯、呃，有有带到我自己的一些个人观点了？那当然，希望大家听完之后也会对台北火车站有更深一层的认识，会吗？其实我一直很想很好奇的问题是，大家听完之后到底是会对这个场景更认识，还是哎？欸自己想要听的一些我在这个地方发生的一些趣事，这个这个我自己也不知道啦，那自己的台北解密就先到这边吧。我自己好像也录蛮长的哦、喔。那我们就在这边跟大家说再见啦，大家拜拜啦。